0: A vírus még itt van, naponta 8-10 új fertőzöttet diagnosztizálnak, de folyamatosak már az enyhítések is. A stúdióban Orbán Viktor miniszterelnök, köszöntöm, jó reggelt kívánok! Mikorra várhatjuk azt, hogy megszűnik a veszélyhelyzet, és visszatérünk az eredeti kerékvágásba itt Magyarországon?
1: Tiszteltek, köszöntöm a hallgatókat, jó reggelt kívánok! Itt a joga meg a valóság az elválik majd egymástól, mert hogy a veszélyhelyzetet a parlament megszünteti. De hát a vírust ez nem befolyásolja. Csak érdekességként említem, hogy volt olyan ország a világban, hogy elnöki rendelte betiltották a vírust. De szerintem ez az út Magyarországon nem, nem járható. Tehát jó, ha arra készülünk, hogy rendkívüli jogrendre nincs szükség. Tehát azt a jogát a miniszterelnöknek és a kormánynak, hogy... Törvényalkotási tárgyakban, kérdésekben is intézkedhet, illetve törvényeket módosíthat rendeletben. Ezt meg kell szüntetni, erre most már nincsen szükség. Amire szükség van viszont, az a járványügyi készültségnek a fenntartása. Az három dolgot jelent. Az első, hogy az operatív törzsnek a működést fönn fogjuk tartani, és azon belül pedig egy Azonnali bevetési egységet is létrehoztunk, hogyha valahol az országban fölüti a fejét számosabb formában a vírus, akkor azonnal összefogottan tudjuk intézkedni, mert hát a vírus itt van és fertőz. Mindig mindenkit emlékeztetek arra, hogy a még nincsen vakcina, vagyis nem tudjuk egy oltásra elpusztítani, addig ez itt van. Tehát ezért a Fentartjuk az operatív törzset, föntartjuk a kórházparancsnoki rendszert, hogy a kórházaink azok a második várható ősz során várható hullámra, és annak kezelésére fel legyenek készülve, és a tiszti főorvosnak a jogköreit pedig megerősítjük. Ez a járványügyi készültség. De ez már a normális jogrendben, és nem a rendkívüli jogrendben történik. És azt kell mondom, hogy számos európai országnál sikeresebb volt a védekezésünk. Sok Gyakran szokták azt gondolni, hogy a pénz boldogít, de nem csak hogy nem boldog itt, hanem még életet sem feltétlenül ment, hiszen nálunk gazdagabb országok is a rosszabbul, porul jártak, és a viszonylag kisebb pénzű közép-európai országok tegnap éppen V4-es csúcson voltam pedig rendkívül sikeresen védekeztek. Jól látszik, hogy a állampolgárok fegyelmezettsége, odaadása, a példaértékű szabálykövetése, a gyors kormányzati döntések, az eltökélt orvosok, ápolónők együtt gyakran többet érnek, mint a pénz. És ezért van az, hogy az első azt megnyertük. Ez a győzelem, ez már a zsákban van
0: azt, hogy például most már az idős otthonokban is, meg az idősek klubjában is meg lehet nyitni a távolságtartás mellett, az azt mutatja nem, hogy a leginkább veszélyeztetett csoportoknál is lehet azért egy kis enyhítést adni már, hiszen nagyon nehéz elviselni ezt a bezártságot. Igen,
1: de nagyon, óvatos, nagyon óvatosan. És most megint hangsúlyt kap az, ami tapintatott együttérzést, belátást, tehát alapvetően a, ilyen született intelligenciát igényel mindannyiunktól, hogy tudjuk, hogy melyik csoportok veszélyeztetettek, és melyek nem. És az idősebbekről nem szabad elfelelkezni. Tehát még a mostani a hurá hangulatban, amikor kitör az életkedv az emberekből, és jól láthatóan mindenki szabadságként vagy felszabadulásként éli meg, hogy ismét normális módon lehet élni. Nem szabad elfelejtkezni arról, hogy miután a vírus itt van, ha az felszaporodik, annak a célpontja újra elsősorban az idős emberek lesznek. És megmentettük nagyon sok ezer idős embernek az életét, és most nem kellene felelőtlenséggel ismét kockára tenni mindezt. Ezért bizonyos időseket védő szabályokat fenn kell tartani, és arra kérek mindenkit, hogy az idősekre, a szüleinkre, nagyszüleinkre különösképpen figyeljünk, és legyünk rájuk tekintettel.
0: A nemzeti konzultációról az ellenzék megint azt mondja, hogy nincsen rá szükség. akkor kormány miért gondolja, hogy szükség van? Rá?
1: Hát. Mind múlik a sikeres védekezés. Szemben a közfelfogással nem elsősorban a jó kormányzati munkán, bár az nem árt a kéznél van. Múlik az orvosokon, az ápolónőkön, általában az egészségügyben dolgozóknak az odaadásán. De amin leginkább múlik, és ez mindennek a kulcsa, az pedig, hogy az emberek a védelmi szabályokat elfogadják. Amit az emberek védelmi szabályként elfogadnak, az működik, ha egyébként ezt az nem fogadják el, az lehet bármennyire okos, átgondolt, hasznos, az nem fog működni a valóságban. Tehát miután ősszel egy második hullámra számítunk, ezért egyetértési pontokat kell létrehozni. Van tapasztalatunk, mindannyiunkra rázuhant ez a ez a világjárvány, amit Magyarországra is behúzoltak, Kipróbáltunk sok mindent, valami működött, valami nem, valamit az emberek inkább helyesen tartottak, mást kevésbé. Most van időnk, jó néhány hónapunk, hogy létrehozzuk azokat a védekezéssel kapcsolatos egyetértéseket, hogy mi hívjuk egyetértési pontokat, amelyek a védekezés következő időszakában a pillérei lesznek majd a munkáknak. És akkor a hatékonysága a védekezésnek, még a mostani kiemelkedően keres védekezésnél is jobb lehet.
0: Naponta számolja a külügyminisztérium is, a külgazdasági minisztérium, az ITM is azt, hogy a gazdaságvédelmi intézkedésekkel hány munkahelyet sikerült megőrizni, azoknak a beruházóknak, akik a fejlesztéshez igényeltek támogatást, azok ugye hány munkahelyet tudnak majd létrehozni. Ön hogy látja, hogy abban a versenyben, amit azért Európában nyilván kialakul, hogy a gazdaság újra visszaállhasson az eredeti vagy még jobb menetébe, hull áll majd Magyarország?
1: Minden másnap kapok egy átfogó jelentést a munkaerő piacról, a munkanélküliség kérdéséről, és kapok egy jelentést arról is, hogy a kormányzati intézkedések milyen hatékonysággal működnek. Ebben a kétnapi jelentésben mindig szerepel az, hogy mennyi embernek a munkahelyét mentettük meg eddig kormányzati eszközökkel. Ez most már jóval egy millió fölött van. Tehát van egymillió olyan munkahely, ami kormányzati beavatkozás hiány és támogatás és védelem hiány nagy valószínűséggel megszűnt volna. Tehát nem akármiről beszélünk, egymillió család kenyeréről. Tehát szerintem ezek az eszközök, <coughs> ezek működnek. A célunk teljesen világos, <coughs> nem segít akarunk adni, <coughs> hanem azt akarjuk, hogy mindenki képes legyen a családja életéhez szükséges a pénzhez, jödelemhez hozzájutni.
0: Ebben segíteni nyilván a, a bértámogatás.
1: Hát, van a bértámogatás, rengeteg eszközünk van. Bértámogatás, aztán itt van a beruházások támogatása azért, majd 800 olyan vállalkozás jelentkezett beruházás támogatásért, akik munkahelyeket fognak létrehozni, és ezt a következő év közepéig meg is fogják valósítani. Tehát én nem... Én nem hogy én nem a levegőből veszem az optimizmusomat, hanem látom a számokat, látom a tényeket, konzultálok rendszeresen a gazdaság szereplőivel, látom a kimenő összegeket, tudom, miből mi lesz. Tehát nekem van egy szerencsesebb helyzetben vagyok, mint az állampolgárok, mert egy magaslati ponton állok, és onnan jól látszik, hogy mi fog történni a következő egy évben. És ha össze akarjuk vetni magunkat a nyugatiakkal, amit nyugodtan megtehetünk, mert most már elég erősek vagyunk ahhoz, hogy szemmagasságban beszéljünk velük, és így is viselkedjünk. Semmi okunk arra, hogy fölfele nézzünk, bár tanulni mindenkitől lehet, de azért a helyes testtartás most már nem ez. Hát, és ezt a járvány elleni védekezés, egészügyi védekezés elég jól bebizonyította, hogy legalább annyit lehet tőlünk tanulni, mint amit mi tudunk tanulni másoktól. Tehát egy, egy felnőttes helyzetben vagyunk most már, a korábbi gyermekded hogyan zárkozzunk fel a nyugathoz megközelítés helyett. Most már ideje, hogyha a saját érdekeinkből kiindulva, a saját lábunkon megállva, és a saját teljesítményünkben bízva tervezük a jövőnket. Na most, ha a gazdaságról beszélek, (coughs) akkor azt tudom mondani önnek, hogy ilyen szoros összefüggés a kormányzás és a jó kormányzás, valamint a gazdasági helyzet között még nem volt, mint ami a következő másfél évben lesz. Az emberek jól szokták azt gondolni, hogy persze a kormányzati gazdaságpolitika befolyásolja a gazdaság működését. hiszen csak a parlament szabja meg az adókat, a kormányhoz támogatásokról rendeletet, és így tovább. Az állami gazdálkodás az fontos része a gazdaságnak, de nem a legfontosabb, hiszen a gazdaság alapvetően privát, magán jellegű, és ért a kormány működésétől függetlenül is egy gazdaság. Persze a baloldali kormányok idején emlékszünk rá, hogy el lehet rontani egy jó működő gazdaságot is, de az emberek mégis úgy szokták gondolni, hogy a kormány meg a gazdaság az két különböző dolog. (kül) És ezt jól gondolják általában, de nem most. Most fordítva van. Tehát egyértelmű összefüggés lesz a következő másfél évben a kormányzati teljesítmény és a gazdaság állapota között, hiszen most egy gazdaságvédelmi időszakban vagyunk. A gazdaságot megvédeni pedig csak a kormány tudja, illetve a kormány vezetésével lehet. Tehát ha most jól fogjuk csinálni, tudom, hogy ez nagy felelősség, de ezt nem akarom elhárítani magunktól. Ha jól csináljuk a következő másfél év gazdaságpolitikát, akkor fantasztikus eredményre fogunk jutni, és ebben a hogyan jövünk ki a válság, ...ból hogyan kezeljük a gazdasági válságot nevű csatában, meg előzni nálunk erősebbeket is. Ha azonban a kormányzat nem jól csinálja a munkáját, ütemet téveszt, szamárságokat erőltet, ha nem talál meg a hangot a gazdaság szereplőivel, és nem, nem alakít ki egy széles együttműködést, akkor nem fog sikerülni. Tehát most egyértelműen a gazdasági siker és a kormányzati munka minősége minden korábbinál szorosabban kapcsolódik
0: össze. A költségvetésről tárgyal az országgyűlés. A költségvetésnek ugye számolnia kellett azzal, hogy kevesebb bevétele lesz, hiszen adóelengedés, mondjuk a hiteltörlesztési moratórium is azt segíti, hogy az emberek meg tudjanak élni a pénzből, és mondjuk ne hitelre kelljen költeni a pénzt. Tehát a költségvetésnek ezzel számolnia kellett. Ezért van az, hogy a költségvetést szinte úgy osztotta be a kormány, hogy van egy gazdasági védelmi része, ami talán a legfontosabb?
1: Én azért bizakodó vagyok, hogy nem kevesebb pénz lesz, hanem több, bár óvatosnak kell lenni a tervezéskor, azonban nem is a pénz mennyisége a legfontosabb, hanem az értelmes elköltése. És miután a járvány második hullámáról a világ tudóstársadalma és orvostársadalma teljes nyíltsággal beszél, ezért készülnünk kell annak a kezelésére is. Másfelől még senki nem tudja, hogy az, ami történt, már mint a járvány első hulláma, az milyen mértékig vetette vissza a gazdaságokat. Tegnap előtt is láttam egy OECD jelentést, ami elég öö, öö, sötét képet rajzol erről. Én bizakodó vagyok, mint amit ők írnak, de az ott mégis a világ legjobb makroközgazdászainak egy csoportja ül az OECD-be, tehát arra figyelni kell. Tehát összességében azt kell mondanom, hogy a gazdasági hatások orvoslását nem tudjuk elvégezni néhány hónap alatt 2020-ban. Ezért a 21-es év is gazdaságvédelmi év lesz, ezért két nagy alappal továbbra is rendelkeznünk kell, egy járványügyi alappal, ami a második hullámot fogja majd kezelni, és egy gazdaságvédelmi alappal. És a pénzt ennek a logikája mentén kell elkölteni. Én, miután egyszer már sikerült 2010-től kezdődően egy nagyon nehéz gazdasági válságot a legtöbb Európai Uniós országnál jobban, vagy talán mindenki másnál jobban kezelni, annak megvannak a tapasztalatai, azoknak ismerjük a logikáit, az összefüggéseit. Azt is mondtam, hogy megvan a dosszi, amit le kell vennem a polcról, hogy mi csináltunk akkor, látjuk, hogy mi vált be és mi nem. Nagyon sok minden bevált, megvannak az eszközeink, segélyhelyet, közfoglalkoztatás, állami munkahelyteremtés, képzések, adócsökkentés, beruházások támogatása. Ezek kipróbált eszközök, ezek jó fegyverek, ezek működtek korábban, és a cél nem más most sem, mint 2010-ben volt megvédeni, és ha lehet, minél több új munkahelyet teremteni. Tehát ismerjük a célt, és meg vannak az eszközeink. Ezért tudunk teljes felelősséget vállalni a következő évi költségvetés sikeres végrehajtásáért.
0: A hiteltörlesztési moratóriumról a szakemberek azt mondják, hogy hogy nagyon jól bevált. Ugye érdekes volt az, hogy Magyarországon nagyon gyorsan meglépte ezt a kormány, és össze is lehetett hasonlítani. Ugye Európában nem adták meg ezt a lehetőséget mindenkinek, hanem ahol megadták, ott is csak kivételezett csoportoknak. Mi a lényege annak, hogy itt Magyarországon ilyen sokan éltek ezzel, és valahogy úgy tűnik, hogy amellett, hogy nagyon sokan vállalták tovább a hitelektől mert van szerencsére tartalékuk, de 40-valahány százalék mégiscsak élte ezzel, és a vállalatok is, nem csak a magánszemélyek.
1: Működik mellettem egy ilyen gazdaságpolitikai agytröszt, és a mostani intézkedéseket is leginkább ők állították össze. Persze a felelősséget aztán a miniszternek kell viselni, de hiába másé a gondolat, a felelősség azért mégis a kormányé. És ez a csoport, ez a tízben már sikeres eszközök mellé új eszközöket is javasolt részben jegybanki eszközöket, részben pedig kormányzati költségvetési eszközöket. Ilyen volt a hitelmoratórium, ami szerintem fantasztikus eredményt hozott. Több mint 2000 milliárd forint maradt kint az embereknél, és a vállalatoknak nagyon nagy része, és a, a lakosságnak is nagyon nagy része igénybe vette. És látom ennek a szociális tartalmát, mert a ahogy nézem az adatokat, azt látom, hogy különösen a kisebb pénzügyek vették, minél kevesebb pénze van valakinek, annál inkább igénybe vette a hitelmoratóriumot. Tehát ez kifejezetten a kevesebb pénzzel rendelkező emberek számára jelentett óriási segítséget, és mégiscsak belőlük áll az ország többsége. Tehát azt kell mondanom, hogy az ország többségének ez komoly lehetőséget jelentett. Annak is örülök, hogy viszont van egy olyan egyharmadnyi része az országnak, amelyik nem vette igénybe mert azt mondta, hogy persze, bajok vannak, de rendelkezem olyan pénzügyi tartalékokkal, hogy mindenfajta hitelmoratórium nélkül tudom fizetni a korábban fölvett kölcsönöket, és szabadulni tudok ebből a helyzetből. Tehát ez egy olyan érem, amelynek mind a két oldalát nézve mosolyog az ember. És Európában is példátlan az eszköz. Komoly terheket ró egyébként a bankokra, tehát ott óriási ellenállás van ilyenkor. Bár meg kell mondanom, hogy a bankadó bevezetése óta 2010 óta, mióta kiderült, hogy annak volt értelme, és a válságkezelésre fordítottuk azt a pénzt valóban, amit a bankoktól vettünk el, azóta a bankokkal való együttműködés válsághelyzetekben is, hát ha nem is vita nélküli, de létező dolog, van együttműködés. Tehát nem mondom, hogy boldogok, amikor oda kell adni a pénzüket, ez nem jellemző a bankokra, és a kamatcsökkentésnek, és a kamatmoratóriumnak se, hitelmoratóriumnak se Hívei, hiszen ők a kamatot szeretik nagyon, amit meg kell értenünk, ez a dolguk. De, de lehet velük beszélni, és most is találtunk egy olyan megoldást, hogy úgy függesztettük fel a hitertörlesztéseket, hogy utána ez nem eredményez kamatos kamatot a hitel fölvevőinek. Ők persze nyilván jobban szerették volna az utóbbi, de ez nem lett volna helyes. És meg tudtunk a végén egyezni. Bankadót is kicsit korrigáltuk, és a végén számukra is viselhető a dolog, és ők is hozzájárulnak így a válság kezeléséhez. Tehát ha van erős kormány, akkor még a világ nagy finánctőkéseivel és nagybankjaival is, ha van nemzeti támogatás, erős választói támogatás, meg a kormányban van nemzeti öntudat, akkor a finans, világ, vilánc, a világ tőkéseivel szemben is föl lehet lépni, és értelmes megállapodásokra lehet jutni velük. Ha van erő, ha nincs erő, akkor persze ez mind mese.
0: Jövő évi költségvetésben hogyan alakul az önkormányzatok költségvetése. Ugye itt már ellenzéki párt képviselői már itt körbejárták a kerületeket a fővárosban, sőt, hát maga a főpolgármester is ugye arra panaszkodik, hogy mennyi minden pénzt elvon a kormány a fővárostól.
1: Összességében azt kell mondanom, hogy ez egy védekezési év. A 2021-ről beszélünk. És ha mindenkinek részt kell venni. Tehát én megértem, hogy mindenki ugyan hogy természetesen vegyen bennem mindenki részt, kivéve engem. Te ismerjük ezt a gondolkodásmódot, és az önkormányzatok egy részétől is látunk. de ez így nem megy. Egy csónakban ülünk, együtt sírunk, együtt nevetünk. Az önkormányzatok nem egy önálló, az ország többi részétől elválasztható egysége az életünknek, hanem a nagy magyar élet részei. És azért mindenkinek, a gazdaság élet szereplőinek, az egészségügyben dolgozóknak, a kormánynak a pártoknak, az önkormányzatok, mindenkinek valamilyen formában hozzá kell járulnia a védekezéshez. Egyébként nem lesz sikeres, mert a védekezés kulcsa, még egyszer mondom, nem a pénz, az kell hozzá, hanem az összefogás, mert pénz csak akkor van, hogyha összefogás is van, és senki nem akar kibújni a védekezésből. Ha valaki elkezd kibújni a védekezésből, és a kormányzati jogkörgyakorlók ezt megengedik, ez esetben a miniszterelnök és a kormány, akkor mindenki ki akar bújni. Tehát a védekezés az egy csónakból mindenkire vonatkozik. Összességében ráadásul azt kell mondanom, hogy az önkormányzatok költségvetése, az a 21-es évben, az nőni fog. Jelentős mértékben fog nőni, tehát ők több pénzből fognak gazdálkodni. Ráadásul miután, ha jól csinálja a kormány a gazdaság újraindítását, akkor ott adóbevételekből is több lesz. Nem csak országos szinten, hanem önkormányzati szinten is. Tehát semmi ok arra a hangütésre, amit most mindannyian tapasztalunk. Én ezt inkább a költségvetés megalkotásakor szokásos lobby tevékenységnek tudom be. Ha ez meg még, amit hát úgy kell kezelni, ahogy. Ha pedig azt is figyelembe veszem, hogy a fejlesztések Magyarországon azok nem a levegőben valósulnak meg, hanem valami önkormányzat területén. Tehát minden fejlesztés egyúttal valamelyik önkormányzatnak nyújtott támogatás is az ott élő embereknek nyújtott támogatás is, és fejlesztésből sok van, hiszen van egy magyar falu programunk, van egy modern város programunk, vannak egyedi fejlesztések, akkor azt kell mondanom, hogy az önkormányzatok továbbra is fejlődni, erősödni fognak a 21-es évben
0: önkormányzatok után az Európai Unió költségvetése, illetve az a bizonyos járvány utáni helyreállítási alap. Most találkozott a B4-ek miniszterelnökei, találkoztak egymással, és ön, ön hogy látja, olyan, ugyanolyan gyorsan sikerül majd egyetértésre jutni abban, hogy képviseljenek közös álláspontot ezeken, ezekben a kérdésekben, és ez az álláspont, ez mindenki számára elfogadható.
1: Hát először is a Visegrádi négyekkel sikerült teljes egyetértésre jutnunk, Voltak olyan hangok Nyugat-Európában, amelyek abban reménykedtek, hogy na most itt aztán beleugrik a majom a vízbe, mert van olyan ország, amelynek a most asztalra tett brüsszeli bürokraták által kidolgozott javaslat már jó, és van, akinek meg így nem jó, és ez majd szétfeszíti a v 4 nem következett be. Sőt, a szlovák miniszterelnök ma ide érkezik Magyarországra szlovák-magyar együttműködés megerősítésének céljába. Szerencsénk van egyébként a szlovák miniszterelnökökkel az elmúlt tíz évben, mert barátai és mert jó, jó támogatói a, a Szlovákiában élő magyaroknak is, ilyen a mostani miniszterelnök is erről. Tegnap meggyőződhetem, egy rendes ember, mert alapvetően a kisebbségi kérdés, mert a kisebbségekhez való viszony az nem pénzügyi kérdés, meg nem politikai kérdés, hanem hogy rendese az ember Magyarországon is. Azért bánunk jól az itt élő kisebbségekkel, mert rendesen kell bánni azzal, aki kisebb és számbelileg hátrányosabb helyzetben van. és Úgy látom, hogy olyan szlovák miniszterelnököket kaptunk sorba, és a mostani kifejezetten ilyen, akinek van szíve, és ezért érti ezt az egész problémát. Persze elvárja, hogy a Magyarországon élő szlovákokkal mi is jól bánjunk, de ez nekünk jól szokott menni, mert úgy gondoljuk, hogy ők gazdagítanak bennünket, hozzánk adnak és nem elvesznek belőlünk. Tehát a v ez a szlovák-magyar szárnya is jól fog működni. Nem most visszatérve a pénzre, ugye van az asztalon egy Európai Uniós javaslat, ez teljesen ellentétes, ennek a koncepciója teljesen ellentétes azzal, ahogyan mi magyarok gondolkodunk. Hogy gondolkodunk mi? Vagy legalábbis nagyon remélem, hogy mi vagyunk többségben, akik így gondolkodunk, hogy a pénzt először meg kell keresni, és utána kell elkölteni. Mert azt megtanulták a magyarok a saját kárukon, hogy minden pénzért, meg kell dolgozni előbb vagy utóbb, de meg kell, költ- meg kell dolgozni. Ingyen pénz nincs, még hogy úgy is tűnik, hogy hitelből csak úgy az égből leereszkedik a sok pénz, és az jó, és nem dolgoztunk még meg érte, majd később bevasalják rajtunk. Tehát ezért a magyar óvatos és felelős gondolkodásnak az a lényege, hogy a pénzt először meg kell keresni, utána kell elkölteni. Ha valaki úgy érzi, hogy jól áll, és a is bíz, jövőjében is megbízhat. Tehát lesz jövedelme, bevétel a jövőben. Ezért vállalja azt a kockázatot, hogy ő először mégis inkább hitelt venne föl, és majd utána dolgozza le. Ha valaki így dönt, akkor az tegye mindenki a saját kockázatára. Magánemberként is, meg országként is. És a saját kockázatos manőverébe ne vonjon bele másokat, hogy aztán végén majd ők fizessék meg az ő rossz döntésének az árát. Ez a magyar gondolkodás. És azt tartjuk helyesnek országos országok viszonylatában is. Tehát én nem szeretem, hogyha fölveszünk közösen pénzt, együtt állunk érte helyt, mi kifizetjük, valaki meg nem, és oda nekünk kell helyette fizetni. Márpedig az Unió most erre az útra lép. Tehát ez teljesen ellentétes ami filozófi, életfilozófiánkkal, a magyar életérzéssel, élettapasztalatokkal és életösszefüggéssel. De most be kell látnom dacára annak, hogy ezek nem mi vagyunk, ez a javaslat. De be kell látnom, hogy valamit csinálni kell, és közösen kell valamit csinálnunk, mert vannak országok, amelyek nagyon nagy bajban vannak. Ezek nem a közép-európai országok. A válság persze bennünket is oldalba vágott, tehát nem úgy van, hogy Európa egyik felét rosszul érintette, a másikat meg nem, mert azért a cseh, a lengyel, a szlovák és a magyar gazdaság is szenved. Csak ezek a gazdaságok adósság szempontjából jobb állapotban vannak, mint a többiek. Hát Franciaország államadósága az a nemzeti össztermékének 100%-a fölé csúszott. A olaszok már a válság előtt 135%-on voltak. A görögök az éves megtermelt jövedelmüknek több mint 165%-ával tartoztak a világ különböző és sorolhatnám tovább. Tehát ha most még ez a visszaesés, ami bekövetkezett rászakad ezekre az országokra, nem biztos, hogy kibírják. Tehát most azzal állunk szemben, hogy közép-európai országok kibírják, ők meg nem biztos, hogy kibírják. Ezért most valamit csinálni kell és ezért azt találták ki, hogy most közösen vegyünk föl hitelt. Persze igyekszünk ennek a kockázatát csökkenteni, a magyarok számára ezt, ezt kezelhetővé tenni, kibírhatóvá tenni, de be kell látnom, hogyha a berzenkedek is ellene, most mégis muszáj egyszer, kivételesen ezt az eszközt alkalmaznunk kell. Ez rendben van. De nem lehet úgy csinálni, hogy igazságtalan módon használjuk fel ezt a pénzt, és olyan szempontokat választunk ki, amelyek csak bizonyos országok számára eredményeznek kedvező pénzelosztást, mások számára nem. Tehát a közép-európai országokkal nem lehet kibabrálni. Tehát Baleknak nem lehet bennünket nézni. Lehet, hogy még régebben, vagy később csatlakoztunk az Európai Unióhoz, de nem a falvédőről jöttünk le. Tehát itt egy tisztességes és felelosztás kell létrehozni. Erre van lehetőség. Ennek a tervnek a belső tartalmát néhány ponton meg kell változtatni. Erre a v tettek javaslatokat, és akkor az egész ki elviselhető lesz. És utána imádkozzunk.
0: Még van egy fél percünk, miniszterelnök úr. Ha érkezik a szlovák miniszterelnök ma, megköszöni neki azt, hogy Trianon évfordulóján ő tulajdonképpen bocsánatot kért a szlovákok nevében Trianonit?
1: Én talán nem így, nem így fogalmaznék. Szóval a bocsánat kérés a politikában az egy nagyon nehéz dolog, és nem is tartunk erre igényt szerintem. Tehát én nem alszom jobban attól, hogyha bármely szomszédunk bocsánatot kér valamiért. Én inkább azt mondanám, hogy arra kell törekedni, hogy a viszony korrekt és fel legyen. Ami... Mi sem vagyunk hibátlanok, szeretnénk azok lenni, de be kell látni, hogy mi sem vagyunk hibátlanok, a mi történelmünk sem az. Kétségkívül az, ami száz éve történt, az egy példátlan igazságtalanság, de semmilyen bocsánatkérés nem fogja orvosolni. Tehát én nem arra törekszem, hogy a múltra vonatkozóan tegyünk egymásnak uh, ilyen sebnyalogatós uh, fájdalmat, enyhítő kijelentéseket, mert ez nem vezet bennünket, semmi. nem a múltat kell megváltoztatni, ez nem tudjuk. Ezért a múltra vonatkozó megjegyzések, szép gesztusok, de nem, nem jön belőlük semmi. Nekünk a jövő az érdekes, mert azt viszont meg fogjuk nyerni. Én a magyarok nevében is mondom, hogy a 20. századot elvesztettük, de a 21. századot a magyarok meg fogják nyerni. Mi egy emelkedő, erősödő és győztes ország vagyunk, és azok is leszünk a következő időszakban, hogy az idő múlik, minden évben ez egyre nyilvánvalóbb lesz. Tehát mi nagyobb önbizalommal, nagyobb önbecsüléssel, remélem magunkat megbecsülve egyébként, jó viselkedve, a többit térségbeli országgal együttműködés kialakítva egy emelkedő Magyarországot egy emelkedő Közép-európában képzelünk el. Ezért nekem azok a megjegyzések értékesek a szlovák miniszterelnöktől, amelyeket a jövőre nézvetett. Arról, hogy hogyan fogunk mi magyarok és szlovákok közösen sikeresek lenni, hogyan tudunk közösen győzni. Ez a nagy dolog, nem pedig a múlt hatett megjegyzések. Az a mi magyar ügyünk, hogy, hogy enyhitte vagy nem, a száz százvezői igazságtalanságon néhány mondat. Az enyém speciál nem enyhít, nem mondom, hogy nem veszem észre az ilyen mondatokat, de ez nem érdekel. Az érdekel, hogy a szlovák és a magyar Két nép hogyan, milyen pontokon működik együtt, hogyan fogjuk egymást segíteni, és hogyan fogjuk nemcsak hagyni egymást élni. Az elmúlt száz évnek a fényében már az is szép dolog, egyébként, ha hagyjuk egymást a saját természetünk, logikán, kultúrán, nyelvünk szerint élni, de most többre van lehetőség, összefogni és közösen győzni. Ezt várom a mostani talácskozástól, és általában is ezt várom, és ráadásul a felelősségünk is ezt kívánja meg, hogy a jövőre gondoljunk, mert mi vagyunk a kárpát medence népesebb országa ismét. Erősödünk az egész világ láthatja, lélekben is, most már lassan majd demográfiában is, katonai erőben is, és pénzügyi erőben is, tőkeerőben is. Egy erősödő nép vagyunk, aki társakat keres a sikeres jövőhöz.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.